0: Te doy la bienvenida a autoestimarte, el podcast que te recuerda que tu mayor superpoder es el amor propio incondicional. Vamos a hablar de fuentes de insatisfacción y cómo ponerles un stop. La insatisfacción es una de, de las causas más perjudiciales para la autoestima porque cuando tú sientes que no estás recibiendo lo que quieres o lo que mereces o que no lo estás alcanzando, estás en una constante incomodidad deseando algo que no estás teniendo y bueno, por eso estás justamente con esta con esta sensación de, de insatisfacción que se siente como, que se manifiesta muchas veces como ansiedad, como vacío, como tristeza, decepción y eso tiene unos efectos muy negativos, muy nocivos en la autoestima. La primera fuente de insatisfacción que te presento es el trabajo. Tengamos en cuenta que en el ámbito laboral, ya sea que tú tengas un emprendimiento o que trabajes para otra persona, el tiempo que pasas dedicándote a tu actividad laboral es muy largo y si estás en, esta, en este entorno con, constantemente insatisfecha, pues una gran parte de tu vida y de tu tiempo la estarás pasando mal. ¿Qué causa insatisfacción en el trabajo? Por un lado, la falta de reconocimiento, que cumplas con tus deberes y con tus objetivos y que no se te esté reconociendo. ¿Qué podemos hacer para esto? No podemos obligar a nadie a que reconozca nuestros esfuerzos, pero reconocetelo tú. A veces somos nuestros mayores críticos, nos damos palos, siempre pensamos que estamos dando menos de lo que, de lo que podríamos y en la mayoría de los casos no es así. Si tú es que te, te estás esforzando, que estás dando lo mejor de ti, que estás obteniendo buenos resultados, entonces premiate tú misma, Felicítate tú mismo, siéntete bien con lo que estás haciendo, incluso si no estás dando buenos resultados. Probablemente hay cosas que no dependan de ti o probablemente te estás esforzando demasiado, pero tu estrategia no es la más adecuada. Mira cómo la cambias, pero el, el, el cambio no es a trabajar más, a esforzarme más, sino a hacerlo de una forma más inteligente. Si, si es que estás trabajando para otra persona, a veces eh, hay muchas recomendaciones que nos dicen, lo he escuchado mucho en, en Gurús del Éxito, de, de dar más, sí, de quedarte más tiempo, de trabajar más, de, de ser el mejor. Bueno, yo particularmente no estoy tan de acuerdo. Si a ti se te han dado una cantidad de funciones para cumplir, que normalmente no son pocas cuando te emplean... Eh, con que las cumplas está bien. No se trata de ser mediocre o no se trata de dejar cosas sin hacer, de no cumplirlas, pero que estés dándolo todo y dando más de lo que se te pide, yo no lo veo necesario. Y créeme que no es una buena fuente de satisfacción porque tú lo sabes. Tú sabes que estás dando más. Y como es algo que no está pactado previamente, pues... Posiblemente ni siquiera te lo tengan en cuenta. Es más, cuando tú das más continuamente, el otro, el receptor, se acostumbra. Esto ya lo he hablado en un episodio anterior, pero lo repito: se adapta a que tú estás dando eso. Y cuando tú decides poner un límite, entonces es como ya, como si estuvieras quitando lo que venías dando. De hecho, lo estás quitando, pero eso se percibe como si ya estuvieras faltando a tus responsabilidades. Entonces, no lo hagas, no seas eh, irresponsable contra tu trabajo, pero tampoco estés dando continuamente más de lo que se te pide, ni en cantidad de esfuerzo, ni en cantidad de tiempo. Protégete tú también y así no estarás tan insatisfecho, insatisfecha. A ver, un día, dejemos claro algo, un día lo puedes hacer, no se trata de decir que, que nunca jamás lo puedes hacer, nunca te puedas quedar un poco más tarde eh, o, o dar más de lo que esté estipulado. un día de vez en cuando lo puedes hacer, pero no lo estés haciendo constantemente, confía en tu intuición, tú siempre lo sabes, el cuerpo lo sabes, el cuerpo sabe cuando dice... Oh, es que como que se están aprovechando de mí, es que estoy haciendo algo innecesario, uno siempre lo sabe, confía en esa vocecita que te está tratando de proteger. Otra fuente de, de insatisfacción son las expectativas demasiado irreales. Tener sueños es maravilloso, tener sueños es lo que nos mueve, pero... Estos sueños, estos objetivos deben ser realistas, alcanzables, no quiero decir que sean bajos, que sean, que no sean inspiradores, motivadores, han de serlo, pero tampoco que sea algo a, a lo que tú no vas a llegar ejemplo, Vamos a poner un ejemplo para que sea claro porque no quiero sonar como que estoy diciendo que los sueños no son alcanzables. Si yo, un, una persona que ha pasado los 30, eh, ahorita digo que amo la danza, que realmente es así, amo la danza, que me gusta la danza clásica y que quiero volverme una bailarina profesional de danza clásica, pues ya está como un poquito tarde porque para estas disciplinas tan exigentes eh, se debe empezar a entrenar el cuerpo desde edades bastante tempranas, además que es un camino largo, bueno, en fin, todo lo que, lo que ya sabemos. Mi expectativa de ser una bailarina profesional y de bailar por el mundo, el lago de los cisnes, que sería mi sueño dorado, pues como que no, como que no, no podría cumplirlo. Eso no quiere decir que no pueda danzar, puedo apuntarme a una escuela, danzar por diversión, incluso puedo llegar a hacer alguna obra, alguna presentación con mi danza que no necesariamente tenga que estar a un nivel profesional. Pongamos un ejemplo de una expectativa un poco más cotidiana. Eh, algo que nos pasa nos pasa casi a todos los seres humanos del mundo y nos pasa frecuentemente es con el tiempo, con el tiempo somos súper irrealistas, siempre nos ponemos más tareas de las que realmente alcanzamos a hacer y es muy difícil ajustar, tener como metas realistas en cuestión de tiempo. Cuando tú haces una lista de tareas, o así, así no la hagas en papel, así la hagas mental, de las cosas que, van a, que vas a hacer, normalmente terminas haciendo menos de las que te habías puesto. Esto es súper común. Y esto al pasar de los días te va a crear una fuert, fuerte insatisfacción. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues ser un poco más realistas con el manejo del tiempo. Cuando veas que estás poniendo un montón de tareas o que te estás poniendo plazos irreales, ajusta, ten en cuenta que normalmente no tenemos una buena contabilización del tiempo que va a durar nuestras tareas. Organízate, mira las tareas que te pones, cuánto normalmente te tardas y trata de hacer ajustes reales para que no tengas esta fuente de insatisfacción un apunte con el ejemplo de, de los sueños y ser bailarina que lo acabo se me acaba de venir a la mente y creo que es importante aclararlo cuando tengamos estos sueños que tienen que ver mmm, normalmente con aprender cosas artísticas o así no sean artísticas pero con mmm, ciertos aprendizajes que nos, nos llenan de, fa de satisfacción y que nos dan placer cuando nos ponemos expectativas demasiado altas con respecto a ellos y no las cumplimos, lo que hace es desmotivarnos por completo. O sea que esta, estas expectativas no solo nos están creando insatisfacción, sino que nos están haciendo alejar, porque claro, al sentirnos decepcionados de no haber podido alcanzar este esta, este listón tan alto, al sentirnos desmotivados, algunas veces abandonamos. Y lo que están haciendo estas expectativas tan altas es justamente eh, alejándonos por completo ya de nuestro sueño y creando el efecto contrario. O sea que para seguir motivado y para cumplir estos sueños, ponte expectativas realistas que puedas alcanzar y que te sirvan para estar más entusiasmada. Una última fuente de insatisfacción gigantesca de la que voy a hablar ahorita, ya mismo es la insatisfacción física. La publicidad lo ha hecho súper bien, ha logrado sus objetivos con nosotras y nosotros para hacernos sentir mal con nuestro cuerpo. Y esto es lógico, no vamos a pedirle a los que venden cremas, a los que venden productos para adelgazar, a los que nos venden eh, productos para hacernos ver más bellas y estilizadas y estilizados. Pues lógico que son un negocio y que... La idea es que no nos sintamos bien para que les compremos, no los vamos a culpar. Pero sí es importante tener una postura crítica hacia estos. No nos comamos todos los que nos venden, ya nos comamos, me refiero en cuanto a imágenes. Y sobre todo no promulguemos, no perpetuemos esto en nuestro entorno mujer. Bueno, hombre también, pero esto, este tipo de productos son más dirigidos hacia las mujeres y a las mujeres es las que las que nos han machacado eternamente con el cuento de que tenemos que ser bellas y que se espera, la sociedad espera que seamos bellas a toda costa. Por favor, no difundamos estos modelos, no critiquemos a las otras chicas, no Enseñemos a nuestras niñas que vienen detrás de nosotros a juzgarse con respecto a la apariencia física, a juzgar a otras, a hacer comentario de sus cuerpos. Por favor, dejémoslas en paz y dejémonos en paz. ¡Qué presión! Es que es terrible. Yo lo... Yo lo veo en consulta, lo veo en mis amigas y tengo que hacer un ejercicio de autoobservación constante para no caer en lo mismo porque yo lo he sido por años, años, muchísimos más de los que debiera haberlo hecho. Y aún con estos aprendizajes es fácil volver a caer. Volver a esos antiguos comportamientos y opiniones de juicio con respecto al peso, a la apariencia, a cómo luce, a la edad de otras y otros. Por favor, no lo hagamos más, dejemos de ser vacíos y fijémonos en cosas más importantes que la apariencia física. Lo siento, lo siento si no te agrada mucho que lo estoy diciendo, pero realmente lo de afuera es solo el envoltorio y somos mucho más por muchas otras cosas que tenemos adentro. Por nuestros valores, por nuestra habilidad para ayudar a los demás, por nuestros talentos, atrevámonos a brillar por nuestros talentos y no por estar bonitas y en el peso que es. Dejo claro, como siempre me gusta hacer aclaraciones, que yo no estoy para nada en contra de la belleza, para nada. Pero como dijo una feminista que la de, de la que desafortunadamente ahora no me acuerdo el nombre, acabo de buscarla en Google y, y no me aparece. El problema no es la belleza, la belleza no es mala, el problema es que sea una obligación. No estamos obligadas a ser bellas. Y no tienes ningún derecho de presionar a otras o a otros con tus comentarios a que lo sean. Piensa que esto nos quita además una enorme, enorme cantidad de energía. Si no le gastaras tanta energía a cómo luces, a cómo te ves, en qué las estarías aprovechando, piénsalo. Y una última fuente de insatisfacción que voy, de la cual voy a hablar hoy son las relaciones tóxicas. ¿Qué es una relación tóxica? Me imagino que ya sabrás, habrá, habrás escuchado hablar de relaciones o de personas tóxicas. Como decía anterior en un, hace un momento, siempre lo sabemos, nuestro cuerpo siempre lo sabes. Cuando tú sientes que, que no te están valorando, que no te estás que no te están tratando como lo mereces, como, como deberías, cuando te están faltando al respeto, cuando te están haciendo, ma haciendo sentir mal, así sea con pequeños detalles, eso es una relación tóxica. Cuando no es equitativa, cuando te piden que tú des más en, en términos de cuidado, en términos de energía, en términos de sacrificio, que entre otras cosas las relaciones no tendrían por qué tener sacrificios, estoy haciendo las comillas con mis dedos en este momento, cuando no hay igualdad es una relación tóxica, tóxica. Cuando tú sientes que das y das y das y estás agotada de dar y no estás recibiendo es una relación tóxica. Cuando te controlan, cuando te miran el móvil, cuando tratan de influirte con respecto a tu círculo de amistades, cuando quieren manejar sus horarios. Tus horarios, cuando quieren decidir sobre qué tipo de cosas haces y qué no, de con quién te relacionas y con quién no, cuando te presionan para algo que no quieres hacer y están irrespetando tu libertad y tu derecho de elegir, es una relación tóxica. Y por último, cuando te critican. Una buena crítica, una crítica constructiva que te va a aportar, aportar se puede recibir, pero cuando hay un machaque constante, una intención de hacerte sentir mal, cuando hay ironía en esa crítica, cuando la crítica es pasivo-agresivo, es decir, que te lo están diciendo en modo víctima o... Cuando la crítica está cargada de cinismo, sí cuando se hace desde una posición de víctima en la cual te quiere hacer sentir culpable, es una relación tóxica, es una persona tóxica, ponle freno, ponle un stop y no permitas que se convierta en una fuente de insatisfacción y que lastime tu autoestima. Protégete amor, cuídate. Ten una vida lo más satisfactoria posible, te lo mereces, satisface tus deseos, tus anhelos, respétate, escucha este podcast, no olvides autoestimarte. Esto es todo por hoy, Amate sin condiciones, esto es autoestimarte.